0: Hallo und herzlich willkommen zu Zwischen Baby und Bildschirm. Heute haben wir wieder
1: zwei Serienempfehlungen für euch. Eine von mir und eine von dir, right? Ja. Wer will anfangen? Fang du diesmal an. Okay, diesmal fange ich an. Also... Ich habe eine Serienempfehlung. Die erste Hürde, die man bei dieser Serienempfehlung sehen äh, nehmen muss, ist der deutsche Titel, für den sich Netflix <lacht> entschieden hat. Denn die Serie hat den deutschen Titel Milcheinschuss. Okay. Niemals hätte ich eine Serie angeklickt, die Milcheinschuss heißt. Äh, aber äh, auf eine, eine Freundin, die mir das empfohlen hat, äh, habe ich dann doch äh, geschaut. Und sie hat und die ist Australierin und hat mir nur den englischen Titel genannt. Und das ist das viel besser. Der heißt The Let Down. Also im Grunde die Enttäuschung. Und, und das das macht viel mehr Sinn als Milcheinschuss. Denn es geht um, im Grunde der Serie geht es um eine junge Mu- also eine Mutter, die ein zwei Monate altes Baby hat und in einer Gruppe für für, für junge, also gerade äh, neue Mütter äh, geht. Und jeder hat andere Probleme mit dem eigenen Kind. Und sie also erzählt das alles auch mehr oder weniger aus ihrer Perspektive. Diese Serie ist... Nicht, also es passiert, weder passiert irgendwie was unglaublich Unerwartetes, noch sind die Probleme, die dort besprochen werden, in irgendeiner Form exotisch. Jeder, der ein Kind hat, kennt zumindest 40 bis 60 Prozent dieser Probleme, die dort besprochen werden. Das klingt jetzt erstmal nicht noch eine Empfehlung, ich weiß. <lacht> aber was diese Serie, glaube ich, zu einem narrativen Prinzip erhoben hat, ist genau diese Alltäglichkeit. Und zwar, es gibt ja über das Kinderkriegen, Und über das Kleinkindalter nicht mehr viel oder kaum was Originelles oder wahrscheinlich gar nichts mehr Originelles zu sagen, was noch nie gesagt wurde. Es wird auch am Ende der Serie sogar so direkt gesagt, sogar in die Kamera wird das gesagt, dass Babies will always be Babies. Aber was die Serie unglaublich gut macht, sind sehr, sehr lustige kleine Szenen zu finden, in die sich die Protagonistin mit ihrem Baby hineinmanövriert. Also, nur um die Serie ein bisschen schmackhaft zu machen, es fängt damit an sie ist im Auto, weil, die, weil ihr Baby nur im Auto einschlafen kann, hat sie kurz geparkt und wird von einem Drogendealer angesprochen, weil sie genau in dessen Revier geparkt hat. Um das Baby aber nicht zu wecken, ist sie erstmal bereit, überhaupt bei dem Drogen zu kaufen, <lacht> muss sich dann aber von dem Drogendealer auch noch Erziehungsratschläge anhören. Das ist ein, ein ganz toller Einstieg in diese Serie. Und diese kleinen Moment, von diesen kleinen Momenten gibt es ganz viele und davon lebt diese Serie. Und ich glaube, das ist auch Ein narratives Prinzip, dass man sagt: hey, Man kann grundsätzlich Neues über das Kinderkriegen, über das Baby haben, nicht erzählen. Aber wir können, aber jeder hat, hat besondere, lustige, schräge Momente, die er mit seinem Kind erlebt. Und die sind einzigartig. Und auf die konzentrieren wir uns. Und ich finde, dass eine Serie sich konsequent so einem Erzählprinzip verschreibt. Die hat auch nur zwei Staffeln, ist auch total berechtigt, dass es mehr bräuchte man gar nicht. Hat auch ein ganz klares Ende an der zweiten Staffel. Aber ich finde, dass eine Serie sich diesem Prinzip verschreibt, so mutig ist zu sagen, ich pfeife auf, Origin- also Originalität im Sinne von auf große Plotwendungen. Ich pfeife darauf zu sagen, ich erzähle jetzt hier irgendwie was Neues, was noch nie übers Kinderkriegen zählt würde. Ich konzentriere mich auf die Momente, ähm, auf die besonderen Momente, die jeder mit seinem Kind erlebt. Fand ich mutig und ich habe die Serie wirklich gern gesehen. Also ich hatte
0: auch den Eindruck, ich habe da auch ja geguckt, also die erste Staffel, die zweite hast du ja weiter gemacht. Das sind eher so solche, solche klein so diese Mikrobeobachtungen. Nicht Mikrobeobachtungen im Sinne von, also im Gegensatz so ich makro ich muss ich bin superheld und ich muss die Welt retten sondern hier es wirklich um den Alltag von den frischen Müttern und wie und ich meine wir sind zwar Väter, aber wir können uns da glaube ich auch ganz gut rein äh, wissen auch wie schwierig das ist so das erste Jahr vor allem mit so einem Neugeborenen und wie sie dann halt mit den Problemen umgehen aber auch vor allem den gesellschaftlichen Druck also wie man von außen auf sie blickt und wie sie dann wie sie unter diesem Auge von diesem externen Auge dann mit dem Problem kämpfen oder...
1: Ja, ja, oder auch, dass diese externen Blick auch schon internalisiert haben. Ja, also stimmt, das genau. passiert einem als Elternteil ja auch, dass ja. man dauernd denkt, oh Gott, was, wie gehe ich mit meinem Kind um und was würde die Gesellschaft dazu sagen, wie ich mit meinem Kind umgehe? Und eigentlich manchmal fühlt sich was total richtig an, aber man denkt, oh Gott, aber eigentlich ist es doch bestimmt falsch und umgekehrt, dass man sagt, so hat man gehört, so soll man es machen, aber irgendwie fühlt sich das zumindest in dem Moment total falsch an. Also genau, das ist auch ein großer Teil der Serie.
0: Ja, genau, genau. Und das und das funktioniert ganz gut. Du meintest, glaube ich, auch, die zweite Staffel
1: ist sogar besser als die erste. Ja. Ja, die zweite Staffel ist sogar noch mal besser geschrieben als die erste. Also verändern die das dann irgendwie? Sind, das die, sind die Kinder älter oder irgendwie? Nee, 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 es schließt nahtlos an die erste an, aber schon ist es immer noch so dasselbe Alter. Es geht auch im Grunde um dieselbe Natürlich dieselbe Thematik, aber auch dieselben Problemlagen, die Figuren sind alle dieselben, aber irgendwie haben die noch, eine, haben sich da irgendwie ihre Stimme gefunden, noch mehr als in der ersten Staffel. Okay, also ich habe, ich habe auch einen Film und bei mir geht es auch um Frauen, aber es ist jetzt nicht,
0: es geht nicht um Mutterschaft, ist aber sehr, also der Cast ist sehr dominant weiblich. Ich weiß nicht, ob, du kennst ja diese Formate Bachelor oder so, ne, wo dann ein, Typ oder ein, ein Typ in ein, irgendwo irgendwo hinkommt und dann muss er über mehrere Wochen hinweg eine perfekte Kandidatin aus 20 oder 30 aufgepimpten Frauen kennenlernen. So eine Art Date.
1: Ja, das, jeder kennt das. Ich habe das auch noch nie geschaut, aber jeder kennt ja, das weiß ja, dass es solche Formate gibt. Genau, und die sind auch sehr populär, so
0: also in den USA und so weiter. Was weiß ich, wie vielen Staffeln die sind. Diese Serie die gibt es auf Amazon Prime und die hat vier Staffeln. Ich gucke gerade die erste, ich kann jetzt nur zu der ersten was sagen. Und das ist sie, die Serie heißt Unreal und da geht es eben um die Produktion eben dieses Reality-Formats. Also so eine Art Bachelor, da gibt es einen reichen britischen Milliardärssohn, der vor laufender Kamera eben aus einem Kandidatenpool von 30, 40 langbeinigen Frauen irgendwie seine große Liebe kühren soll. Also bis zum Ende. Und die, es wird dann natürlich von Kameras begleitet. Die ganzen Leute sind permanent äh, unter Beobachtung. Und die Serie zeigt eigentlich nicht nur diese Leute, sondern zeigt auch hinter der Kamera. Und das ist natürlich ein Fiction-Format. Also es ist alles fiktional. Die ganze, Das Filmteam ist total fiktionalisiert. Solche Leute sind nicht anzutreffen, haben keinen realen Vorbilder. Und diese Leute sind aber, sind sehr, ich möchte sagen fast schon böse, wie sie mit diesen Kandidaten umgehen, aber es geht es ist eben komplexer, es, ist, es geht um diese Verzahnung von, was ist eine echte Beziehung, also nutzen sie diese Beziehung zu diesen Frauen aus, um sie bestimmte Sachen machen zu lassen und Intrigen und Eifersüchteleien, in die Wege zu leiten oder halten sie sich eher zurück und versuchen sie eine ehrliche Freundschaft aufzubauen, sie zu unterstützen. Es sind alles solche Machtverhältnisse, die ständig neu ausgelotet und neu gespielt werden. Also alle haben so eine zweite Perspektive auf die Sache. Die Serie spielt eben mit diesem Moment, macht sie das aus Güte, will sie ihr helfen oder macht sie es aus Eigennutz und das ist irgendwie sehr... Ich finde, es hat noch einen sehr guten Mix. Ich habe erst vier, fünf Folgen gesehen, aber es macht sehr großen Spaß, finde ich. Diese, also diese, diese Welt. Ja,
1: also ich meine, es geht ja. Es gibt ja die eine Protagonistin, die als Juniorproduzentin dort arbeitet. Das ist ja die Protagonistin der Serie, die beantwortet im Grunde die Frage wie kann es sein, dass diese Menschen, die ja irgendwie ein Gehirn haben und denken, wie kann es sein, dass diese Frauen sich auf solche Formate überhaupt einlassen? Meinst du die Kandidaten oder aber die, die machen? Also ich finde, die Frage für die Kandidaten wird das nicht gestellt, diese Frage, oder? Doch auch, aber weil in, aus ihrer Perspektive, weil sie bringt ja die Kandidaten, ihre große Stärke, das was sie kann, ist es ja, die Kandidatinnen zu bestimmten Verhaltensweisen oder Entscheidungen hin zu coachen. Also sie nennt das ja Produzieren, I produced you. Aber wie kann ich, wie schafft man es Menschen, die eigentlich teilweise intelligent sind, so zu manipulieren, dass sie sich in den Fallstrecken dieser Reality-Formate bewegen und das mit sich machen lassen. Manipulation ist das Zauberwort hier. Es geht um Manipulation. Wie jeder manipuliert jeden auf
0: irgendeine Art. Und die Frage ist, gibt es da auch noch eine echte Beziehung dahinter oder nicht? Und
1: und letztendlich äh, stellt die Serie ja auch die Frage an uns Zuschauer. Wie lasst ihr euch manipulieren? Stellt die Serie das so offensichtlich? Ich finde schon, äh, nicht ganz offensichtlich, aber muss ich ja schon als Zuschauer fragen, wie, also gut, vielleicht mehr noch als Zuschauer, die wirklich diese Formate auch schauen, weil ich, was mein Problem war bei Unreal, war, ich konnte den, den die Faszination des, dieser echten Bachelor-Formate, die es gibt, einfach noch nie nachempfinden. Ich, ich, fand das immer ganz grauslich. Hm. Du, ich kann es auch nicht verstehen, weil es immer so sehr viel erzählt wird. Also es sind immer so Talking Cats. ne? Es sind
0: immer so Menschen, die vor der Kamera sitzen und erzählen und erzählen, erzählen. Ich fand also, was mich hier aber fasziniert hat, eben war eben diese bisschen diese ins ins Schwarze, also wirklich ins Dunkle führen, dass man nicht einschätzen kann. Meint sie das jetzt wirklich so oder? Was ist es? Was, was treibt sie so an? Und im ersten, in der ersten, in dem Pilot, also in der ersten Folge, trägt sie auch die ganze Folge über dieses T-Shirt I am a real feminist oder so. That, that's what a real feminist does. So. Und natürlich, es geht vor allem darum eben, um Frauen zu verunsichern, immer diese Frauenthemen aufzugreifen, um die Kandidatin zu bestimmten Rollenklischees und Rollenverhalten zu animieren und zu, das zu fördern. Also die wollen eigentlich das Schlechte aus ihnen rausbringen, rauskitzeln. Das ist immer so ein bisschen was man so so fühlen kann, finde ich. Und das fand ich sehr kontrovers. Und so etwas hätte ich hätte ich jetzt niemals gedacht, dass mir so etwas Spaß machen würde, aber es macht mir Spaß zu gucken.
1: Ich fände dann, es wird dann ein bisschen schwieriger in den nächsten Staffeln, weil das große Problem ist, irgendwann weiß man gar nicht mehr, was man den Protagonistinnen, also der der Pro- Producerin wünschen soll als Figur, weil man kann ihr ja eigentlich irgendwann nur noch wünschen verlasst diesen Kosmos, diesen, diese Serie, aber dann ist halt auch die Serie vorbei. Also wünscht man im Grunde der Serie ihr eigenes Ende. Also ja, ich, war, ich bin gespannt. Ich muss nochmal die erste Folge,
0: die erste Staffel wirklich zu Ende gucken und dann mal sehen, ob es bei mir dann weitergeht. Aber also ich war intrigued von der ersten Folge an, so etwas Kompromissloses zu gucken, dass man die Leute, wie sie man, manipuliert und ausnutzt, um etwas zu schaffen. Und von Frauen. Also es ist auch nicht so, dass Männer Frauen ausnutzen, sondern Frauen nutzen Frauen aus. Also
1: ist durchaus auch Thema, aber aber auch das, wie Frauen Frauen ausnutzen, ja.
0: Also The Letdown und Unreal. Zwei Serienempfehlungen von uns. Eins auf Netflix, eins auf Amazon Prime. Und vielen Dank fürs Zuhören und es geht demnächst weiter mit Fleabag. Tschüss. Ciao.